0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. Bom, confesso já de antemão de plano, primeiramente, <risos> que eu não tenho nenhum tema pré-definido para esse episódio. Ontem até comecei a gravar um, tava bacana, tava empenhado, tava falando sobre expectativas, sobre amor. Sobre a necessidade que eu entendo né, que existe de falarmos o que sentimos. tava falando até sobre a vida adulta. Mas, né, em um determinado momento, fui interrompido pelo Marcos Paulo. Que entrou no carro sem aviso prévio. E daí eu cortei o episódio. Pensei em continuar gravando ele hoje. Mas... Qual não foi minha surpresa quando entrei no aplicativo e vi que o episódio não foi salvo do jeito que estava? Aí, me deu uma espécie de desânimo, né? Não lembro, né? Você sabe aí melhor do que ninguém, que a minha memória ela é uma armadilha, né? E não lembro um terço do que eu falei. Então, até abri no Instagram, agora há pouco, né? Madruguei compartilhar também no meu perfil pessoal o story com uma caixinha lá, questionando qual assunto vocês gostariam de ouvir em um episódio né? me ouvir divagando em um episódio até a, a, a entrada do Marcos no carro ontem foi interessante, né me deu uma ideia talvez hoje aconteça não sei, mas já vou avisar vocês que se aconteceu novamente dele de entrar no carro eu vou fazer uma entrevista inesperada, né? Fica aí até, se não der certo, fica aí um erro de gravação ao vivo, né? Porque esse é um podcast sem edições, né? O máximo de edição que eu faço colocar uma musiquinha de fundo aqui que o aplicativo Anchor FM me proporciona. Mas até que isso aconteça ou não, estou aqui, sem ideia do assunto. Sem saber o que dizer para vocês nesse episódio Mas mesmo sem saber o que dizer A gente acaba tendo algum assunto Desenvolvendo algum tema, né? E já engatado nesse, nesse ponto de não ter o que dizer Não ter o que falar Não saber as palavras certas, adequadas Quantas e quantas vezes na nossa vida, né? seja na parte estudantil, na parte profissional, em relacionamentos de amigos, namorados, marido, esposa, pai, mãe, parentes quantas e quantas vezes, né? principalmente em momentos de de discussões mais acirradas, com os ânimos mais acesos nós nos deparamos com com o nosso ego, né? conosco, sem ter o que dizer, sem palavras para definir o que a gente sente, para expressar o que a gente sente recentemente até eu dei uma resposta né, no âmbito profissional quando me foi relatada uma situação não lembro ao certo as palavras que eu usei mas foi uma uma frasezinha, né, uma resposta no sentido de que eu não encontrava por mais que buscasse qualquer palavra ou terminologia adequada para expressar os sentimentos que estavam fervendo no âmago do meu ser pois é eu gosto de escrever né? muito do meu trabalho depende da escrita depende da redação, eu gosto bastante e ao longo da minha vida fui tendo mestres pessoas, professores que exemplos que me inspiraram né? não só me inspiraram me moldaram, me lapidaram de modo a desenvolver essa, essa escrita essa linguagem e também me inspiraram muito a ser o profissional a pessoa que eu sou hoje mas o assunto aqui não é bem escrita, né? É o fato de, mesmo né? em situações de escrita, não termos as palavras adequadas, não sabermos o que dizer, não sabemos desenvolver a fala, não sabemos desenvolver o sentimento. Muito disso eu imagino que se deve também, né? As situações, talvez, psicológicas, mentais, emocionais, né? Porque a questão, principalmente, vou pensar aqui, né? Um ponto pessoas que não falam o que sentem, né? geralmente o momento que sentem, isso é muito complexo né? É... por mais assim que, que... por exemplo, o Marcos Paulo, né? muitas vezes a gente já discutiu porque ele não falava o que sentia, eu ficava ali cavocando, cavocando até virar uma discussão enfim, daí depois ele falava, é... questiono, né? Qual a moral que eu tenho para fazer isso, para cobrar isso, para esperar isso dele. Quando eu, nos piores momentos da minha vida, no momento que a minha, meu emocional está em ruínas, eu me fecho dentro de um casulo e eu não abro para absolutamente ninguém. Né? Estou aprendendo a abrir pequenas fissuras, pequenas brechas desse casulo, com o Marcos, com a Paola, que são pessoas que estão ali do meu lado 100% do tempo mas é complicado, né? porque nesses momentos envolve aí uma costura, né? uma teia de traumas, de cicatrizes do meu passado, e dependendo do que for dito, como for dito, pode ser recendida alguma memória, e isso pode virar uma coisa bem explosiva, bem negativa. né? Parte da construção desse casulo em que eu me enfio, envolve também uma uma capacidade, ou falha, né? não sei, do meu caráter, da minha personalidade, do meu cérebro. De quando algo me faz mal, né? Algo ou alguém. Meu cérebro grava no registro da minha alma, no registro da minha memória essa situação, né? E isso acontece de coisas mais simples, como, por exemplo, comer vaca atolada, ter uma intoxicação alimentar, passar mal, fisicamente me sentir mal, me feriu. E após isso, o meu cérebro registrou, então, que a, a, o prato vacatolado é algo que vai me fazer mal. A partir do momento que eu sinto o cheiro né, desse prato, e mesmo de mandioca cozida, né, mandioca, macaxeira, aipim, né, é tudo a mesma coisa. Quando eu sinto o cheiro de, dessa raiz cozida, o meu cérebro automaticamente lê e define para mim que isso vai me fazer mal e, tipo, se afasta, cara. Outra situação um pouco mais complexa é, por exemplo, se alguém fere meu sentimento de uma forma muito brutal, muito grave, automaticamente meu cérebro, com uma frase, né, por exemplo, meu cérebro grava isso e qualquer outra pessoa que fale algo, que se assemelhe, que meu cérebro interprete, que lembre aquela memória, ele já vai se lacrar, né, vai falar, amigo, se afasta. Me parece que é um comportamento tóxico, confesso precisa terapia retomarei em breve né? mas esse casulo é uma armadura desenvolvida pelo meu organismo né com o decorrer do tempo com as experiências especialmente as traumatizantes as estigmatizantes fizeram com que meu organismo meu psicológico minha psique desenvolvesse essa armadura né uh e assim, né? isso é uma coisa que vem já desde a infância, né? eu tive um trauma muito forte na infância para que vocês tenham noção, né? uma amostra grátis dessa situação, desse comportamento é que o meu cérebro apagou literalmente o que aconteceu né? eu relato detalhes, né? vem toda a imagem na minha cabeça até um determinado ponto daquele dia Chega nesse ponto, apagou, né? E isso me fudeu transcendentalmente aí por, por 20 anos, porque eu cresci sem ter a certeza se aquilo realmente aconteceu ou não, né? Foi através de terapia de uma excelente psicóloga, né? Beijão, Micheline. Que eu tive a certeza, né? A constatação, um diagnóstico, inclusive técnico, profissional, de que aquele episódio realmente aconteceu, né? Em que pese meu cérebro tenha criado assim, esse invólucro, essa armadura, no sentido de deletar qualquer memória, né, relacionada àquele episódio. E isso é uma coisa muito, né, você para para olhar assim, eu mesmo estou falando aqui agora com vocês, isso aí é uma coisa bem bem complexa, né, bem grande. Mas essa é a armadura que o meu organismo desenvolveu. E talvez, né, não vou dizer, ah, tenho certeza, como em outras situações e em outros episódios, mas eu acredito que você aí que está ouvindo, também deva ter alguma espécie de armadura, algum comportamento defensivo, né? E é decorrente desses traumas, dessas experiências negativas do passado, né? Isso é normal. Por exemplo, eu lembro também que eu era criança, acho que eu tinha uns 9, 10 anos, não me recordo ao certo. É, minha mãe me deixou no carro, foi ver um documento, alguma coisa muito rápida. E eu apertei o botão do, do acendedor de cigarro, né? Do carro. E ele saltou para fora. Quando ele soltou para fora eu tirei e vi vermelho qual que foi a minha reação ali infantil no momento enfiei o dedo torrou meu dedo né minha mãe foi até uma cena muito hilária que ela veio a hora que ela tava vindo assim se aproximando do carro ela me viu na janela gritando e sacudindo o dedo né quando ela chegou contei o que tinha acontecido ela não sabia se ela riu se ela me socorria mas o que que aconteceu queimou meu dedo mantive distância do acendedor de, de, de cigarros né Desse isqueiro do, do, de carros por muito tempo né por quê? Porque a gente tem essa, essa capacidade nessa essa reação de criar defesas, né? Até porque imagino que ninguém gosta de sofrer. Né? Meu Deus. Claro, aí não vou falar sobre isso porque é um, um conceito, um modo de vida, sei lá o quê, é, que eu desconheço, né? Mas eu sei que existem pessoas é, sádicas, né? masoquistas, que dizem que sentem prazer na dor, né? Mas eu imagino que a grande maioria não não gosta, né? Não a dor física, né? Pode ser que tenha em algum prazer. Por exemplo, eu adoro fazer tatuagem. Dói, tá da panturrilha, e vocês viram, né? Mas eu adoro a tatuagem. E mas eu imagino que psicologicamente, emocionalmente falando, ninguém gosta né? de, de sentir dor, de sofrer. Até porque, né, gente? Por favor então é automático, né? quase que automático o organismo desenvolver essa, essas métodos de defesa essas armaduras, esses casulos né? mas isso também acaba desenvolvendo aí uma coisa negativa que é a gente deixar paulatinamente de falar o que a gente sente né? e esse silêncio muitas vezes é, ele causa conflitos maiores ainda né? porque o outro ele não sabe o que você está sentindo né? Muitas vezes o que o outro tem é uma expectativa sobre você O que também é algo muito injusto na maioria das vezes né? Porque é uma expectativa do outro né? Como que eu vou depositar uma expectativa Algo que eu espero muito No comportamento do outro A gente pode fazer isso, a gente faz isso né Mas qual que é a situação? O outro tá ali, né? ele pode estar tá dando 1000% Do melhor que ele pode naquele momento mas dentro da nossa expectativa criada esses mil cento são nada me parece que não há um equilíbrio não há uma justiça nisso tá e assim confesso eu sou uma pessoa que cria expectativas é normal a gente criar expectativas né? somos seres aí em evolução em desenvolvimento né e, 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 e a gente precisa de carinho a gente precisa da atenção a gente precisa de amor né por mais Amargurada que possa ser nossa vida, nós necessitamos desses sentimentos, dessas demonstrações desses sentimentos. Né? E automaticamente essa necessidade ela se envolve ali numa linha muito tênue com a, a questão da expectativa. Né? E isso potencializa às vezes 10, vezes mil. Então a gente cria uma expectativa diante do outro, e o outro, na verdade, tá ali, pode estar lidando o melhor possível, mas para a gente não é suficiente. Isso machuca dos dois lados. Machuca eu, que estou criando uma expectativa que não foi correspondida. Machuca o outro, que está ali dando o seu melhor. Às vezes, num, num dos piores dias da sua vida, está ali dando o melhor que ele consegue naquele momento. Porque eu já falei aqui para vocês, né? É, tem dias que a gente dá 1%, tem dias que a gente dá 1.000%. E está tudo ótimo. Mas machuca o outro também, porque ele está ali se dedicando e a gente está meio que agindo com ingratidão. Porque na nossa esfera de expectativa... Aquilo que a pessoa está fazendo, aquela dedicação da pessoa, ela é nada. É um assunto bem complexo, né? Confesso que mesmo para mim, eu não tenho autonomia, autoridade, nada para falar sobre esse assunto. Porque como eu disse e repito, confesso, eu sou uma pessoa que falha nesse sentido. Mas eu aprendi recentemente, e até através de uma conversa com a Amanda, minha amandinha, que parte da vida adulta, né? do ser adulto, é você entender né essa questão essa perspectiva relacionada à expectativa que você cria e à entrega do outro né a expectativa é tua ou a expectativa é do outro a entrega pode ser tua no teu um máximo melhor ali como a do outro também pode ser equivalente mas muitas vezes essa expectativa criada gerada ela anula essa entrega e isso causa conflitos causa, né, rupturas mas retomando aí um o foco, né, do do último episódio acredito que esse é um dos pontos da nossa vida em que não existe um fim existe um tempo muitas vezes tudo que a gente precisa é realmente como aquela psicóloga que eu não sei nem o nome, gente a gente precisa de um tempo e voltar a sorrir as pequenas coisas e no final tudo vai dar certo. E eu acho que realmente esse é um ponto, né? Por exemplo, uma relação na amizade, uma relação amorosa, muitas vezes, quando entra numa zona muito conflitante, talvez a necessidade seja um tempo de reflexão. Né? Não estou dizendo aí um tempo no relacionamento, até porque eu não gosto dessa perspectiva, né? Eu já vivi isso e, e o resultado foi bastante negativo. Mas um tempo de reflexão mesmo, né? E retomando ali o assunto... Muitas vezes... O fato da gente não falar o que a gente sente... Pode gerar tudo isso aí... Olha olha o desencadeamento que... que O fato de eu silenciar... Quanto ao que eu sinto pode gerar... Né? Gera até assunto para um podcast... Para um episódio do podcast... Não sei... Pode acontecer... Estamos aqui vivendo, inclusive, nesse momento... Essa situação... (risos) Mas... Para além disso, né, gente, me perdi aqui, desculpe, nossa, eu eu consigo superar a Zileide Silva, né, para os mais jovens aí que não sabem, procura no Google lá, Zileide Silva, me perdi aqui, desculpe, daí vocês vão entender, né, apresentadora do jornal hoje, que se perdeu ao vivo lá no meio de uma reportagem, né, sou praticamente eu, gravando episódio do podcast, ah, lembrei, mas, então, eu acho que é, é, é importante a gente tentar desenvolver essa questão de abrir os sentimentos, né? de abrir o diálogo, principalmente. E quando a gente aprende nessa né, essa questão, nesse desenvolvimento de diálogo, de abertura de sentimentos, de expressão de sentimentos, a gente acaba descobrindo que, para muitas daquelas situações que eu mencionei no começo do episódio, onde nós não temos o que falar, não temos o que escrever, nós acabamos descobrindo que sim, nós podemos ter. né? Através do diálogo, você desenvolve essa troca de experiências com as pessoas. Você se abre né, e dá oportunidade para o outro se abrir com você. né? Não exclusivamente sobre sentimentos, mas sobre qualquer outro assunto. É uma troca de experiências, né? uma constante troca de experiências. Ninguém nunca vai saber tudo. E ninguém nunca vai saber de nada sempre alguém tem algo a acrescentar a complementar no registro da história individual do outro né? eu acredito isso. por mais que eu defenda que somos indivíduos somos únicos nessa individualidade né? É, não lembro a frase que eu costumava utilizar mas acredito que era algo aproximado a, 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 a indicação de que somos únicos na nossa coletividade e coletivos na nossa individualidade né? Porque isso é a sociedade, isso é a humanidade. né? É, não vou entrar aqui no mérito da questão de ah, ser substituível em, em âmbito profissional, né? mesmo no âmbito pessoal, mas você é insubstituível para você mesmo. Né? Parece até bobo o que eu vou falar, mas assim, quem seria você sem você? Ah, eu, eu acho que eu seria, mas você pode desenvolver esse questionamento, essa reflexão de ser uma pessoa muito melhor, seria isso, seria aquilo. Mas pare, é uma pergunta tola, mas é uma pergunta que tem, é, tem um potencial de te causar uma reflexão, né? Quem seria eu sem eu mesmo? Então, assim, sim, né? Sim, você é insubstituível para você. Eu sempre vou repisar, né? Quantas vezes forem precisas a, a, a questão de enaltecer o amor próprio, né? Minha avó me ensinava isso, eu pratiquei isso na minha vida, né? É, o desenvolvimento do amor próximo do amor próprio faz com que você atrai o próximo equivalente a esse teu nível de sentimento. Né? O amor próprio faz com que você se autorrespeite e isso vai gerar a proximidade, né? a, a, a órbita de pessoas ao seu redor é, 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 que respeitem você, que amem você. Né? Isso é, entra em conceitos universais, né? lei de atração e tudo mais, mas é, parece meio. Uh, sou real, eu sei Mas faz muito sentido Se você pegar um, um curto período de tempo da tua vida Você fizer uma análise nesse sentido Você vai perceber que muitas vezes Nos piores momentos da sua vida Você atraiu pessoas muito negativas Da mesma maneira Talvez nos melhores momentos da sua vida Ao seu redor estavam pessoas que Elevavam esse sentimento positivo em você É, é, é uma lei universal isso, eu, eu acredito, pelo menos, né? Pode ser que, novamente, repito, é, através do diálogo alguém me convença, do contrário. Mas, aproveitando, né, que eu me esqueci aqui, eu mencionei ali a questão da, que, que, que faz parte da vida adulta, né? Essa, essa, esse desenvolvimento da de armadura, necessidade do diálogo e tudo mais. E ser adulto envolve muita coisa complexa, né? A principal delas, na minha humilde opinião, é a existência dos boletos, né? Porque eu tenho plena certeza que se cair um meteoro na Terra agora, pelo menos um banco vai permanecer inteiro com funcionários dentro para cobrar boletos, né? Porque os boletos, eles não falham, gente, eles não, não esquecem, né? Tem piadas aí, eu sou péssimo em contar piadas, né? Eu sou, sou péssimo. Mas existem piadas aí que dizem, né, que, que se você tivesse se sentindo solitário, abandonado, sem a atenção de alguém, você deve atrasar a fatura do cartão de crédito, um boleto qualquer, que logo alguém vai lembrar que você existe. Né? É outra lei universal, vamos dizer assim, é né? uma lei natural até. Assim. Uh, e ser adulto envolve muito isso, né, de boletos. Recentemente eu saí da casa dos meus pais, né? fui morar sozinho, foi um momento aí que eu conheci o amor da minha vida, que é o Marcos Paulo. E a gente começou a desenvolver a nossa vida juntos e tudo mais. E, e é muito complexo, né? É, você acaba, até espero que isso sirva aí, de conforto, ou desse sinal de desespero, né? Gatilho para quem está planejando em morar sozinho. Mas você acaba desenvolvendo com o tempo ali um senso de responsabilidade que você muitas vezes acreditou que não teria. Né? Responsabilidade financeira, responsabilidade de saúde, responsabilidade de você mesmo. Isso acaba sendo desenvolvido porque isso faz parte do ser adulto, né? Ser adulto é você chorar no banheiro sozinho, durante o banho, para ninguém ver, né? Ser adulto é você trabalhar, 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 dar o seu melhor, muitas vezes não ter um reconhecimento, nesse né? Se bem que eu defendo, né? Eu sou muito da política lá do, do filme Diabo Veste Prada e logo que eu comecei a... a Constituir a minha atual equipe de trabalho, né? Eu lembro numa reunião online, durante a pandemia, nós tratamos sobre o filme Diabo Veste Prada, né? Lições empresariais, lições profissionais do filme Diabo Veste Prada. E, para mim, a maior né, que, que eu extraio desse filme é a questão de que a gente não deve esperar uma estrelinha no final do dia, né? A gente não deve fazer o nosso melhor no trabalho, na escola, na faculdade, no relacionamento, qualquer nível que seja, esperando uma estrelinha no fim do dia, né? Eu acho que a gente tem que exercer o nosso ofício, é, cumprir o nosso estudo, cumprir com a nossa parte nas relações pessoais, interpessoais, é, não esperando nada em troca, né? Até porque a expectativa é a mãe da merda e... Acabamos de falar a expectativa, né? A gente tem uma expectativa, o outro não tem a obrigação de corresponder com a nossa expectativa. Eu confesso, por exemplo, que eu fico muito irritado quando eu mando uma mensagem pro Marcos Paulo e ele me ignora. Né? Ele visualiza e não responde. Poxa, eu fico muito irritado. Quando ele esquece de me avisar alguma coisa e tal, assim. Mas eu venho buscando melhorar isso, né? Eu venho buscando é, aniquilar esse comportamento tóxico, esse comportamento nocivo. Não que justifique, mas é um comportamento que foi desenvolvido por conta dos meus relacionamentos anteriores. E nós sabemos, né, galera? Foram 24. Marcos Paulo é o 25, né? Mas também aí tem uma nova perspectiva que eu acho que é mais válida sobre o Marcos Paulo na minha vida: que ele não é só o 25. Né? Ele é mais do que isso. Ele é o primeiro que eu amo realmente e que me ama, independente de qualquer coisa. Né? Repito, torço e sei que vocês vão encontrar alguém assim. Sejam vocês mesmas dentro, se aprofundando E do seu amor próprio Ou de um companheiro ou, ou companheira para vida uh, Mas, né Essa questão de expectativa, então assim É algo que eu espero Mas qual é a obrigação do outro de me atender? Ah, porque é casado comigo Tem que fazer isso Não Ah, porque é meu melhor amigo Precisa fazer isso Precisa me dar atenção na hora que eu quero Não né Muitas vezes aí são pessoas que já são adultas, né? Já estão nessa vida adulta de pagar boleto, de chorar no banho, né? De não dormir de noite, de, de, de trabalhar, tudo mais. Né? Então, assim, é... eu acho que vale a pena de refletir nesse sentido, né? Qual a obrigação? Acho que a chave, a palavra chave, né? o termo chave aí dessa dessa discussão, desse imbróglio é exatamente isso, né? Qual a obrigação do outro em atender a expectativa que eu criei em cima dele? Me parece que nenhuma. Né? estou aqui aprendendo com vocês isso inclusive tá é, eu confesso uh, já me esqueci aí o que, que eu queria desenvolver que daí eu entrei nesse assunto né para variar como sempre vai indo fluindo entre os assuntos e volta para lugar nenhum acaba não concluindo e isso é o Raul essa inconstância do meu ser né eu acho até mais do que do que qualquer outra coisa esse episódio é não esse episódio esse podcast podcast Madruguei ele é uma uma mostra grátis, uma demonstração do meu cérebro, né? do meu psicológico do meu emocional, não só das ideias que eu tenho sobre alguns temas mas da, da loucura, da inconstância que é muitos dos meus pensamentos recordei né? então um ponto que eu acho bacana ali do filme do, do Diabo Vestiprado é esse, né? aquela cena que a, a Andy faz algo não me recordo bem ao certo o que que ela fez para Miranda. Ah, acho que se não me engano, né, se não me falha a memória, é que ela não consegue o avião para Miranda voltar de Miami, né? para Nova York. E é a Miranda esculacha, ela e tudo mais, né? E daí ela vai lá chorando pro Nigel, né? Dizendo que ela faz tudo certo, faz o seu melhor, e a Miranda não reconhece. Daí ele põe o lápis na testa dela e pergunta se ela tá esperando uma estrelinha de boa menina, né? Porque a Miranda só está fazendo o trabalho dela né? E não só no filme, não só a Miranda Não só no trabalho Mas eu acredito que em praticamente todas as áreas da nossa vida As pessoas só estão ali Fazendo o trabalho Delas Fazendo o melhor que elas podem Naquele momento Cabe a nós decidir Se dentro da nossa esfera de expectativa Esse melhor que a pessoa está fazendo Nos conforta Nos satisfaz ou não mas eu acredito sinceramente que não cabe a nós é, Obrigar a pessoa a nos atender Exigir isso da pessoa Nos revoltar com o fato de Por qualquer razão que seja O outro não atender a nossa expectativa Porque é uma expectativa nossa Retomo o assunto A vida adulta é, é complexa A vida adulta é você resolver vários problemas ao mesmo tempo Né? É você tentar buscar um equilíbrio em todas as áreas da sua vida que sinto muito, né? Se não for na base de muito sofrimento, de muita luta, você não vai conseguir. Eu não consigo entender as pessoas, né? Que... Fazem exercícios, eu já fui uma pessoa dessa, na verdade. Então, olha só, e agora eu não consigo mais entender, né? Que faz exercício, eu corria 5 quilômetros por dia, todos os dias. Eu nadava, à noite eu trabalhava, tudo mais, tinha uma vida. Porém, uma vida saudável, uma vida atlética. Porém, eu não tinha um namorado, um marido, um noivo, um companheiro. Então, percebem que mesmo lá, quando eu era um super atleta, quando eu ainda assim trabalhava super bem, uma parte que é o relacionamento amoroso, né? É, que é uma parte que eu sempre dei muita importância na minha vida, né? Sempre me doei muito Para quem esteve ao meu lado, em todos os sentidos. É, não existia. Então, assim, não é que estava em equilíbrio. Ela não existia. Não estava em equilíbrio ali a vida fitness, a vida profissional. né Mesmo o relacionamento familiar. Era complexo. E nessa jornada, eu saía quatro e meia da manhã, cinco e meia da manhã, corria, ia pro trabalho, ficava até tarde no trabalho, né? Ou quando eu não ficava, ia para natação, chegava morto em casa, comigo alguma coisa, dormia, mal dialogava com os meus pais. Aí veio a pandemia e tudo mais, até teve um período ali que eu voltei a nadar, não deu certo, né? Saí da casa dos meus pais, de São José dos Pinhais, fui ir morar aqui em Curitiba, né? perdi esse contato com a academia de natação tudo mais, bá, bá, bá. recentemente voltei a caminhar com o Marcos Paulo né? essa rotina de trabalho e estudo né? é uma rotina bem complexa, bem desgastante né? eu passei por isso eu reconheço isso então assim é, paramos a caminhada temporariamente né? até porque a gente tem a meta de participar da, da corrida do Erasto Get né? The Hardest Run já estamos inscritos, inclusive pessoal aí de Curitiba e região, sugiro que vocês se inscrevam, porque o total do valor das inscrições vai ser doado para o Hospital Herastoguete, né, para ampliação e manutenção da estrutura, e é um hospital muito importante aqui na nossa região, né, um hospital é, especialista em câncer, né, acho que é um oncológico que fala, não me lembro o termo correto. Mas, passei então nesse Raul Atleta, então uma pessoa adulta que passou a viver sozinha ser responsável integral pelas contas de casa né, pelas suas despesas é... por ter que cozinhar né? você morar sozinha é aquela coisa se você não descongela a carne no dia anterior ou de manhã antes de ir pro trabalho quando você chega em casa você não tem janta é simples. não vai ter marmita o dia seguinte também né? é... ou se você não fizer o arroz uma saladinha, você não, você não come é você por você e isso mesmo num relacionamento amoroso né? você e seu companheiro ou companheira por vocês né? e então passei aí desse Raul Atlético para um Raul né, que tinha um bom desempenho no trabalho, ok, mas não tinha mais uma vida fitness, né? Ela Deixou de existir, ou seja, já rompeu aí uma linha de equilíbrio de uma área que era importante na minha vida. Uh, passei, a, a, né, conheci o Marcos Paulo, a gente se apaixonou, tudo mais. Até acho que uma pergunta que eu vou fazer pra ele, se ele entrar aqui no carro hoje, é por que ele se apaixonou por mim. Vamos ver o que ele fala, galera. Mas beleza, então a minha área profissional, o meu relacionamento amoroso tava ok, tava em equilíbrio ou não, né? Porque o nosso relacionamento ele é bem delicado, não vou explicar agora. Envolve trabalho também. É o que acaba gerando algumas discussões, mas gerava, né? Agora nós conseguimos, graças ao bom Deus, separar muito bem o que é trabalho, o que é relacionamento pessoal, né? É... Então eu estava ali ok com a minha vida profissional, estava equilibrada, né? é... a minha vida, meu relacionamento amoroso estava equilibrado, porém, deixou de existir a minha vida fitness, a área fitness, a área saudável da minha vida, e o meu relacionamento com a minha família ficou mais distante também, porque... Minha irmã e meus pais continuaram morando em São José dos Pinhais. Amigos meus continuaram morando em São José dos Pinhais, Marizinha, Amanda. E assim, a loucura do dia a dia, tipo, o fato de não estar ali próximo, né? Da gente ter uma alta absurda na gasolina, porque esse país, repito, está fodido, né? Devido à proeza e à maestria dos nossos governantes. É... Então, assim, tipo, pô, a gasolina subiu, putz, é um deslocamento, tananina, muitas coisas acabavam, né? Tipo, impedindo né? esse contato mais próximo com a minha família, com os meus amigos. Então, assim, mais uma área da minha vida afetada. Então, quando você entra nessa vida adulta, é muito complexo, é muito difícil, é muito complicado você manter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E sinto em informar, tá? Não me interprete como um pessimista, que é quase impossível você conseguir isso. Então, concluindo ali o que eu tava falando não consigo entender hoje a pessoa que é, consegue ser atleta, manter uma alimentação saudável, dormir 8 horas por dia desempenhar um bom trabalho no seu emprego, talvez até estudar gente, estudar né? e, pra mim, putz não dá <risos> entendeu? É, pra mim é uma coisa assim tipo de influencer, né good vibes né? e tal falamos também no episódio né? no episódio que eu falei né? o que que irritava que deixava feliz é, as pessoas que pagam de good vibes, mas na verdade são um bando de filha da puta, né? Eu acho que é deve ser isso, né? Tipo, good vibes pro universo social, porém na vida pessoal é né, tudo cagado, não sei. Porque por experiência própria, né? É muito foda você manter um equilíbrio saudável em todas as áreas da sua vida, quando você tem essa vida adulta, né? E em decorrência dessa vida adulta, muitas vezes as pessoas o outro, em quem nós depositamos, em quem nós criamos uma expectativa é, desleal, vamos dizer assim, tá nessa loucura da, da vida adulta. E por estar tá nessa loucura da vida adulta, está ali processando, resolvendo vários problemas, tentando manter esse equilíbrio emocional, correr de manhã, se alimentar saudavelmente, manter a casa limpa, pagar contas, conta, estudar, trabalhar. E essa pessoa por mais que ela tente dar 200%, ela vai conseguir dar 1% de dedicação para a gente. Se 200% já não atende muitas vezes a nossa expectativa, imagina 1%. Conseguem perceber por que que na minha visão é muito desleal essa questão, esse confronto de expectativa e entrega entre duas pessoas distintas, entre dois indivíduos distintos, únicos e insubstituíveis para si próprios, né? duas pilhas de caquinhos distintas, em que pés aqui nós sejamos as pilhas e caquinhos unidas, somos todos únicos, né? Não só dor é algo subjetivo, tanta coisa é subjetiva e principalmente a forma que a gente sente, vê, percebe, tateia um mundo não é subjetivo, é individualizado e mesmo sendo subjetivo é individualizado. A forma que eu sinto uma porrada no meu rosto Pode ser diferente da forma que o Marcos sente. Pode envolver mais sentimentos ou menos sentimentos do que para ele vai ser envolvido. Então eu acredito que realmente... Né, um, deixa eu só fazer um parênteses para um episódio que eu não tinha assunto nenhum. né, Estamos aqui. É, então eu acredito que realmente a gente precisa tentar abordar isso. Buscar e entender essa questão né, de, de expectativa, de entrega, de individualidade, de vida adulta. Outro reflexo da loucura da vida adulta, né? É, todos nós acabamos sendo cruéis, muitas vezes não voluntariamente, né? Claro, tem pessoas que são naturalmente cruéis, né? que agem por crueldade, que gostam de ver o outro mal. Mas muitas vezes nós agimos com um ato de crueldade é, involuntariamente, movidos por essa loucura, por esse desgaste da vida adulta, por esse desgaste da loucura, de traumas do passado. E acabamos ferindo uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. verdade não, não, assim, como eu disse, ah, eu acredito que ninguém gosta de sofrer, né? Então assim, tipo, por que eu vou fazer sofrer uma pessoa aleatória? Principalmente quem me ama, quem tá do meu lado. Mas acaba acontecendo, porque nós somos humanos. E como humanos, somos falhos. Cabe quando isso acontece, nós refletimos sobre o nosso ato. E temos a humildade, a decência, né? A, a, o bom senso de pedir perdão de reconhecer nosso erro de desculpar e daí cabe ao outro e nós temos que ter ciência disso, consciência disso cabe ao outro nos perdoar ou não né? a parte do outro é o perdão o perdoar a nossa parte é pedir perdão ou não também né? é, também já abordei isso né que eu perdoo principalmente quem, quem já, já me instruiu muito já perdoei, mas perdoar não é sinônimo de conviver, muito menos de esquecer. E por que que eu perdoei coisas talvez muito horríveis? Porque para mim é muito claro isso. A mim cabe o perdão. O erro do outro não é meu. Não tem porque eu carregar o fardo dele. Então tem mais esse detalhe para a gente ter que lidar quando a gente tem esse relacionamento interpessoal com uma pessoa em qualquer nível, né? O fato de que a gente, beleza a gente vai ser cruel, voluntário ou involuntariamente. A gente vai reconhecer ou não o nosso erro. E quando a gente pedir perdão, a gente ainda vai ter que viver com a, com a inconsistência. a pessoa vai perdoar ou não a gente. isso é parte da vida adulta. isso é uma coisa do ser adulto. Eu acho que vai rolar, hein, galera? Eu acho que vai rolar, hein? Tem alguém entrando aqui. Vamos ver aqui, ó. ó Olha parênteses. Boa noite, amor. Oi. Tudo bem? Tudo Como é que foi a aula? Foi bom,
1: porque eu sabia de
0: CNP. Ah, mas que matéria que era?
1: Direito administrativo, mas nós estava falando de agentes públicos e cargos e salários. Não vou estar envolvido, mas eu sabia.
0: Então, pessoal, inesperadamente a gente vai fazer uma entrevista com o Marcos Paulo aqui. Ah, Marcos Paulo Ribeiro de Aguiar. Tenho
1: vergonha.
0: Aquele que eu já falei que é o amor da minha vida. Tenho vergonha. Em que pese contabilizando seja o 25 quinto parceiro, é o primeiro que eu realmente amo e que eu sei que me ama. Eu tenho vergonha. Vamos ver aqui, vamos fazer algumas perguntas para Marcos Paulo interagir aqui. Ao vivo e a cores, galera, eu sem eu edição. Vergonha. Por que você se apaixonou por mim, amor?
1: Porque você é meu tongo
0: favorito. Vocês viram que ele me agride ainda, né? Ele não sabe ser fofo, ele não sabe demonstrar o um amor sincero por mim, Mas ele me é agride, que falou. né? Me me usa termos pejorativos para descrever a minha pessoa Quantos anos você tem, amor?
1: É feio perguntar a idade de uma dama
0: Entendi Quantos anos você tem, amor? 18 O que que você estava fazendo agora?
1: Estava estudando O
0: que você estava estudando?
1: Direito administrativo
0: Aprendeu bastante coisa?
1: Aprendi Você
0: gosta dessa matéria?
1: Eu amo essa matéria
0: E direito empresarial?
1: Eu odeio Por quê? Porque eu não sirvo pra ser empresarial <risos> E é muito difícil, não entra na minha cabeça contratos
0: Em que momento que você se apaixonou por mim?
1: É, no primeiro beijo Ele não olhou para trás, né? Mas eu fiquei olhando
0: Mentira, tá, gente? Eu olhei para trás e ele que não olhou ou, ou a justificativa mais plausível aí, humana É que ambos olharam em momentos inadequados para trás né? Para ser justo, pelo menos Já que não é estudando direito, eu sou advogado A gente tem que buscar a justiça sempre, né? Se a gente aprende na faculdade em algum momento ou não É... Que mais que eu posso perguntar pro Marcos Paulo, galera Qual que é, qual que é a sensação Qual que é a experiência de estar participando Num episódio do podcast madrugue Eu tenho
1: vergonha
0: Não, eu perguntei o que, que você tem Eu perguntei qual que é a sensação dessa
1: experiência inesperada Eu não sei o que falar
0: Se eu te contar que todo mundo que vai ver esse episódio Já imaginava que isso ia acontecer, menos você
1: Que bom, mas eu não sei o que falar do mesmo jeito Eu tenho vergonha, tá?
0: Uma última pergunta aqui, pessoal. É. A vida adulta é fácil?
1: Não, é difícil. Queria voltar pra debaixo das asinhas de mamãe.
0: Entendi.
1: Mas também não desisto.
0: E você acha importante, aqui no tema do episódio de hoje, você acha que é importante a gente falar sobre os nossos sentimentos? Falar o que a gente sente
1: pro próximo? Eu aprendi com a terapia que sim. Só que eu ainda não sei falar.
0: Muito bem, gente. Eu gosto quando eu pego o réu confesso assim... Porque diminui muito meu tempo mas, de trabalho, e... a minha hora de trabalho é cara, tá? Já digo isso.
1: Eu só confessei porque eu quis confessar, porque eu sou um aprendiz de advogado.
0: Entendi,
1: né? Embora eu não queira advogar.
0: Veja só, ele podia ter dito que <coughs> ele é uma pessoa humilde, reconhece seus erros e busca evoluir, mas, né, tá aí, ó. Tem, tem que lapidar mais esse diamante bruto aqui. Uhum. Mas, concluindo, pessoal, porque uhum. ele já tá me olhando com um olhar na aqui pra ir pra casa. Tá com fome. É... Eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão né, sobre esses pontos, sobre expectativa, sobre entrega do outro, né? qual que é o limite do outro, qual que é o nosso limite, qual que é a obrigação do outro a atender uma expectativa nossa. E tudo isso só para voltar lá no início do episódio e dizer que muitas das vezes nas ocasiões da nossa vida, onde a gente não tem palavras, não tem o que dizer, não tem ideia sobre o que falar, quando a gente se vê encurralado, Muitas vezes a gente só precisa olhar para dentro de nós mesmos e encontrar um sentimento, alguma coisa, alguma inspiração. Muitas vezes a gente espera a inspiração que ela seja indicada dos outros, espera ideias para episódios do podcast para ser que venha de indicação dos outros. Faz um story no Instagram, com uma caixinha de perguntas, o que você quer ouvir, me ouvir devagar no episódio do podcast. Mas muitas vezes a inspiração, a palavra que a gente precisa, a ideia que a gente necessita, está dentro de nós mesmos vai ali no empenho de olhar um pouquinho para dentro, de mergulhar a cabeça um pouquinho no coração e na própria memória, na própria mente, por mais fragilizada e fragmentada que seja, eu tenho quase certeza de que a gente encontra não só as palavras, mas muitas, muitas outras ferramentas, muitos outros mecanismos, outras coisas que nós necessitamos para cada momento da nossa vida agora vou embora antes que eu seja assassinado vamos ah, ver se teremos vamos ver se teremos aqui uma demonstração pública, né, diante da vergonha que ele já relatou de ciúmes mas é isso, pessoal se hidratem, não falem mal da sogra não maltratem os animaizinhos busquem falar sobre os seus sentimentos, busquem refletir sobre os seus sentimentos, olhar para dentro de vocês e tentar encontrar em vocês a inspiração e as palavras que vocês necessitam boa noite Boa madrugada, bom dia e boa tarde. Um abraço bem demorado, bem apertado e bem quentinho.
1: Quentinho (risos) saiu.